0: Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Startup Österreich ist nach wie vor im Unicorn-Rausch, doch welche Unicorns gibt es eigentlich? Mit Trisentis etwa gibt es eine in Wien sitzende Firma, die diesen Status schon lange erreicht hat, aber ihn eigentlich nicht groß herausposaunt hat. Wolfgang Platz, der Gründer und Chief Strategy Officer von Trisentis, hat sich heute bereit erklärt, seltene Einblicke in das Unternehmen zu geben und über seine Haltung zur Spin-Off-Strategie Österreichs zu sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Wolfgang.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da heute dabei sein kann und bin schon gespannt, was wir die nächsten 20 bis 25 Minuten erzählen können.
0: Definitiv. Starten wir mal gleich rein. In der Anmoderation habe ich schon gesagt, Bitpanda, Ghost Student, das sind die großen Helden. 2021 haben Unicorn-Status erreicht. Feierst du das eigentlich auch genauso wie viele andere in der Szene?
1: Nein, glaube ich, glaube ich nicht. Wir wir, wir haben was anderes viel mehr gefeiert, aber dazu komme ich dann vielleicht kurz. Ähm, der der Unicorn-Status, der wurde uns nicht so offiziell verliehen. Das ist eher schleichend gegangen, ähm, indem wir dann irgendwann einmal mitbekommen haben, dass wir äh, von der Valuation-Seite her jetzt diese magische eine Milliarde US-Dollar-Valuation übertroffen haben und das mittlerweile signifikant, wie du ja schon gesagt hast. Das war keine so eine große Sache für uns. Für uns war vielmehr eine große Sache, dass wir irgendwann 2017 in der Lage waren, einen, einen Traum zu verwirklichen, nämlich den unserem bis dahin stärksten Konkurrenten in die Schranken zu weisen. Ich komme aus der Software-Testing-Industrie und da, da, da gab es mit der ehemaligen Mercury und dann HP einen, einen ganz, ganz starken Leader im Markt und wir haben irgendwann bei Begründung 2007 gemeint, irgendwann einmal, dann wollen wir die rauskicken aus ihrer, aus ihrer Position. Und wir haben dann eh zehn Jahre gebraucht, aber wir haben es geschafft. Und das war wahrscheinlich der erhebendste Moment, äh, wesentlich wertvoller für uns als äh, ein Unicorn genannt zu werden, ganz
0: offen. Okay, also diese Competition ist euch quasi in die Firmenwege mit reingelegt worden, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, wir, wir haben es immer als Competition gesehen. HB hat es nicht als Competition gesehen. Die haben sich gedacht, wer sind die, diese, diese Wappler da aus, aus Wien, was wollen die? Das wird eh nichts. Und das haben die lange gedacht und irgendwann einmal dann nimmer mehr Und da haben wir aber dann glücklicherweise schon so viel Momentum aufweisen können, dass wir dann auch auf die Überholspur gegangen sind.
0: Okay, für die vielen Gründer da draußen, die diesen Erfolg da irgendwie nachmachen wollen, was sind die drei Fünf Erfolgsfaktoren, die euch das schaffen haben lassen. Da müssen ja ein paar Hebel in Bewegung gesetzt worden sein.
1: Ja, naja, ob es drei sind, lass mich das vielleicht kurz kurz erzählen, was ich glaube, dass da notwendig ist. Das erste ist einmal, du brauchst ein, ein, ein unglaubliches Ausmaß an Energie und Leidenschaft, sonst solltest du gar nicht anfangen. Ähm, und Leidenschaft hat ja Leiden auch im, 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 <lacht> im Wort drinnen, <lacht> oder? <lacht> genau. Also das, wenn du wenn du das nicht hast und der Begeisterung für deine Sache, solltest du es nicht tun. Du solltest das nicht tun um das Geld deswegen. Das ist der absolut falsche Motivator. Wenn du das machst, dann wird es nicht funktionieren, sondern weil du einfach begeistert bist von einer Idee und von einer Lösung und du möchtest, dass das, das Licht der Welt erblickt, so, dann, dann kannst du es machen. Ich glaube, das war mir das Erste. Das Zweite war, dass wir immer bereit waren, auf andere zu hören, obwohl wir, und das ist vielleicht das Dritte, uns zugestanden haben, in einer, in einer Blase zu leben. Ja? Steve Jobs hat einmal gesagt, wenn du als Startup Erfolg haben möchtest, dann musst du dir zugestehen, in einer Blase zu leben, in einer Blase, wo du, selbst eine viel wichtigere Rolle spielst am Markt, das ist tatsächlich der Fall. Also wenn du nicht einer Utopie nachzueifern vermagst, nämlich der Utopie, dass du irgendwann relevant bist und diese Utopie auch wirklich verkörperst, wird es nie was. Obwohl es eh so fürchterlich unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert. Ich bin jetzt ganz offen. Ich hoffe, niemand wird da jetzt desillusioniert. Aber wenn du diese Blase nicht bereit bist zu leben, dann, dann, dann wird es nichts. Und trotzdem, aber solltest auf andere hören. Und da sind dann solche Konferenzen, wie da jetzt kommt, dieses spin of Austria super wichtig, weil da hast du die Möglichkeit einer Erdung immer wieder. Und du hast die Möglichkeit, mich dich mit Leuten auszutauschen, die die, die gewisse Schritte schon hinter sich gebracht haben. Das ist super wichtig, dass du dann doch, obwohl du in dieser Bubble lebst, immer wieder mal, äh, sicherstörst, dass deine Füße ein
0: Boden mhm. Kommen wir gleich auf die Konferenz zu sprechen. Spin-Off Austria, wie der Name schon sagt, äh, will Spin-Offs in Österreich auf die große Bühne heben. Was denkst du, warum sind Spin-Offs so wichtig? Ähm, es gibt auch viele Gründer, die das fast quasi ist, halber vor sich hertragen, dass sie aus der Uni rausgestiegen sind und dann erfolgreich wurden. Äh, aber welche Rolle spielen Spin-Offs aus deiner Sicht?
1: Hm. Ähm, ich ich glaube, ich, ich glaub, wir sind, sind, sind hier in Österreich in einer bemerkenswert guten Situation, was technisches Wissen angeht. Und wichtig ist ein Spin-offs überall. Ja, das ist jetzt nicht spezifisch für Österreich, aber, aber wir, wir sollten uns dessen bewusst sein, dass wir eigentlich aus Sicht der, der, der Skills in einer, in einer sehr guten Position sind. Und dieses, diese Position wartet auch darauf, wahrgenommen zu werden und, und äh, zum Erfolg gebracht zu werden. Was in Österreich hat ein bisschen problematisch ist, das sind die Faktoren des Mindsets. Das ist immer das eine. Viele Leute, mit denen man spricht, die sind noch nicht ready, dass, dass, dass sowas angehen. Ich weiß nicht, wenn du heute auf die ETH gehst, ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig habe, dann möchte, Drittel der, der, der ETH -Studenten, äh, möchte ein, ein Drittel der ETH-Studenten ein Startup gründen. Ein Drittel. Wenn du in, in Österreich auf der, auf der technischen Uni bist und fragst, wer von euch möchte ein Startup gründen, dann sind es 3%. Ja? Also das meine ich mit Mindset. Das Mindset in Österreich ist irgendwie vielleicht immer noch kakanisch beeinflusst und, und, und das Momentum ist noch nicht da, wirklich selbst was auf die Füße zu stellen und zu wagen, obwohl die Skills eigentlich äh, im technischen Bereich zumindest gut sind. Im kommerziellen, im wirtschaftlichen Bereich hinken es vielleicht schon ein bisschen hinterher, stellenweise. Und ich muss auch zugeben, dass das Klima, das Investitionsklima nicht so easy ist. Nicht? Von Banken ist da überhaupt nichts zu erwarten, das wissen wir eh. Aber ich muss auch sagen, es hat sich schon einiges verändert zum Positiven in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Also die die, die, die Startup-Szene hat da schon massiven Aufschwung erhalten, nicht zuletzt auch durch solche Initiativen wie die Equiventure, durch den Hermann Hauser und so weiter, die ja hier in der Spin-of-Austria sehr erfolgreich und umtriebig
0: sind. Ja. dann Gehen wir kurz die Punkte im, im Detail durch, die du gerade erwähnt hast. Der, Punkt 1 hast du gesagt, der Mindset passt in Österreich noch nicht. Es gibt natürlich immer mehr, die gründen wollen, aber noch bei weitem ja. nicht so viele wie in anderen Ländern. Woran liegt das und wie kann man das ändern?
1: Naja, ich, ich, wahrscheinlich auf der einen Seite an der Tradition, auf der anderen Seite schon auch, die, die, wie, wie die Gesellschaft Unternehmertum sieht in Österreich. Äh, als Unternehmer in Österreich ist so, wenn du es schaffst, dann bist du äh, sofort der kapitalistische Ausbeuter in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, obwohl jeder mit dem Unternehmer befreundet sein will. Das ist auch wieder witzig. Ja? Das ist so ein bisschen schizophren. Du genießt zwar so auf der einen Seite... Ein, ein gewisses Ansehen, aber auf der anderen Seite ist der Neid allgegenwärtig. Ähm, und da, es gibt keine Kultur des Scheiterns in Österreich, aber auch in Deutschland nicht. nicht? Wenn, du, wenn du bei uns einmal bankrott gehst, dann, dann, dann war es das. Ja? Äh, was fürchterlich schade ist. Ich glaube, da, da sind schon einige Rahmenbedingungen in der, in, in der, in der, in der Wahrnehmung zu setzen. Nämlich auch rechtlich zu setzen, ja? also dass eine Bankruptcy jetzt nicht bedeutet, dass du nicht mehr vollwertig im Wirtschaftsleben stehen kannst, solche Dinge. Ja? Das ist meine mit Mindset.
0: Mhm. Du hast auch angesprochen, die Finanzierungslage, das ist ja in den letzten Jahren immer wieder begrittelt worden, Förderungen. Uh, Seed-Investments, ganz gut Österreich, aber dann, wenn es ums Wachstum geht, da fehlt das Kapital. Wie ist das aus deiner Erfahrung? Trisentes, ihr habt ja irgendwann mal auch größere Summen aufgenommen. Uh, wie war das für euch?
1: Ja, also völlig richtig. Ich würde dem vollkommen beipflichten. Wir, wir müssen schon zugeben, es gibt schon einiges an Förderungen. Ja, Da gibt es einiges. Die, die, die brauchen ein bisschen an Aufwand, dass man die kriegt. Aber ja, da ist einiges da und, und, und Gott sei Dank gibt es da einige Möglichkeiten, an Förderungen zu kommen. Aber wie du auch richtig gesagt hast, das sind so Starthilfen. Und, und, und richtig auf die Tube drücken kann man mit, diesem, mit diesen Volumen nicht. Die größeren Investitionssummen kommen halt eigentlich immer noch aus US. Ja. Zumindest ist das unsere Erfahrung gewesen. Wir haben ja. mit einem europäischen Investor zunächst zu tun gehabt. Das war ganz offen gesprochen, mittelmäßig vom Erfolg, hat uns Geld gegeben, aber Geld ist nicht genug. Du möchtest von einem Investor mehr als Geld haben, du möchtest von einem Investor auch, auch Connections bekommen, Zugang zu Netzwerken, sowohl was Recruiting angeht, aber was potenzielle Kunden angeht, natürlich, und du möchtest von einem Investor auch Advice bekommen, du möchtest Rat äh, gut, guter Radesteuer bekommen. Ja. Und da, da sind die Amerikaner einfach weiter. Die sind da professioneller. Also das, das Universum, in dem wir uns jetzt bewegen, ist da in einer ganz anderen mhm. Liga. Die Summen, die wir benötigt haben für, für, echt eine, für echte Wachstumsfinanzierung, die hätten wir in Europa nicht aufstellen können.
0: Mhm. Das hat sich ja möglicherweise für einige, zumindest da draußen, 2021 geändert. Da gab es ja in Europa eine wahre Investmentflut. Die Unicorns sind mehr oder weniger im Tagesrhythmus an die Presse gegangen. Wie hast du das beobachtet? 2021, ein Wendejahr?
1: Naja, Wendejahr. Ich glaube, das ist der, der, der Großwetterlage geschuldet. Ja, auf der einen Seite Corona. Ja. So, ähm, die, die Unsicherheit, die damit einhergegangen ist in der, in der gesamten Wirtschaft. Eigentlich hat es ja nur zwei Bereiche in der Wirtschaft gegeben, wo man wirklich guten Gewissens investieren konnte. In 2020 und 2021. Das eine war Immobilien und das andere war Tech. So, jetzt das ganze Geld, das da ist, hat sich auf diese zwei, ähm, diese zwei Branchen fixiert. Und das hat natürlich ein massives Momentum ausgelöst für Technologie, das bis heute ungebrochen ist. Die Evaluations sind astronomisch teilweise in keiner Weise nachvollziehbar, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also völlig überzogen, aber, aber es scheint noch kein Ende in Sicht. Also, ich würde ich würd sagen, das ist mehr der der Großwetterlage geschuldet, als jetzt überbordend neuen Ideen und, und, und super tollen äh, Companies draußen. Ja.
0: Hm. Was ja auch ganz interessant ist, man hört dass ja im Monatsrhythmus: Inflation steigt und steigt und steigt in den USA wie auch Europa. Äh, denkst du, dass diese Geldentwertung auch was damit zu tun hat, dass immer mehr Kapital verfügbar ist, also immer mehr Geld in die Scale-Ups reinfließt? Hm. Also eigentlich gefühlt mehr Kapital, weil die eine Milliarde ist vielleicht nicht mehr die Milliarde, die es noch vor zwölf Monaten war.
1: Naja, so, 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 so schlimm ist es glaube ich jetzt nicht mit, mit der Inflation, ähm, noch nicht. Ich meine, das werden wir sehen, wie das weitergeht. Das ist eines der, der, der großen Rätsel, oder die, die äh, Inflation zu prognostizieren. Äh, wie oft haben wir schon gehört, na, jetzt muss endlich einmal Inflation kommen, das ist wieder nichts gewesen in zwei Jahren. Da ist immer noch genug an Unsicherheit da, was die Inflation angeht. Wie wird's da weitergehen? Naja, die Inflation zwingt dich natürlich schon, dich um Investments zu bemühen und um Investments umzuschauen und damit wird mehr Cash verfügbar. Zwangsläufig. Äh, der, den Cash nur herumzuliegen, herumliegen zu lassen, ist, ist, ist keine Option mehr, um, um eine Gewinne zu erzielen. Damit zwangsläufig kommt mehr in Umlauf. Zwangsläufig äh, werden die Investments äh, gehypt. Aber ich glaube, dass das primär eine Breitenwirkung ist, also primär in den Immobiliensektor hineinzieht die Inflationsthematik und weniger in die, in die Startup-Szene und in die, in
0: die Tech-Szene. Okay, ja, spannender Gedanke. Muss ich auch mal äh, demnächst noch mal wieder aufgreifen. Ähm, du bist ja bei Trisentis hochoffiziell der Chefstratege, also Chief Strategy Officer, also der, der Vordenker eigentlich. Äh, angenommen, du wärst der Strategiechef Österreichs. Ähm, welche Strategie würdest du da in Sachen Spin-offs fahren, damit wir mehr Spin-offs bekommen? Da gibt es ja auch hohe Ziele der Politik. Wie können wir die erreichen?
1: Naja, ich glaube, das sind Dinge, die auch schon oftmals erwähnt wurden. Österreich muss seine, seine, seine Politik was Arbeitskräfte angeht, ändern. Ja. Wir, wir stellen uns da nicht wirklich geschickt an. Nicht? Wir, 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 wenn man das mit den... Äh, mit den englisch-nordamerikanischen Ländern vergleicht. Dort ist es so, die sind offen für Zuwanderung, aber selektiv. Die suchen sich die Rosinen aus. Ja? Und für die schaffen sie aber ein sehr gutes Klima, Fuß zu fassen und Erfolg zu haben. Wir hingegen gehen von, von, einem, anderen, von einem anderen Bild aus und das wird von zwei verschiedenen Blickwinkeln beobachtet. Das eine Bild ist, wir lassen alle rein und sind machen Willkommenskultur, das ist die, der eine Teil der Bevölkerung und der andere Teil, ich simplifiziere das jetzt ein bisschen, möchte überhaupt keine Zuwanderung haben. Ja? Äh, dieser, dieser Middle Ground, dieser Middle Ground der selektiven Zu, Zuwanderung, ja zugegebenermaßen Cherrypicking, ja? Äh, der, der, der wird bei uns nicht wirklich diskutiert und ist nicht offen. Und damit sind wir nicht so attraktiv in, in, in der, für die Zuwanderung, wie zum Beispiel US, äh, für, für, für High-Quality-Tech-Resources und es dauert alles viel zu lang. Sie hat sich zwar einiges in, in die richtige Richtung bewegt mit äh, das rot Rotkarte und so weiter, das möchte ich schon noch sagen, aber das sollte einfach super, super simpel sein. Wenn jemand die, die die, die Skills vorweisen kann, die wir benötigen, in der IT wir suchen händeringend Leute, alle, alle Unternehmen, dann, dann möchte ich die morgen haben können und, und nicht einen, einen, einen Spießrutenlauf durch die Behörden machen müssen. Und das ist ein wirkliches Problem. Also ich, der, der Mangel an, an qualifizierten äh, Ressourcen, der wird sich viel mehr noch als Kapital in Kürze schon als die zentrale Bremswirkung äh, von, von, von der, der gesamten Startup-Szene herausstellen.
0: Wie geht es hier bei Trisentes mit dem Thema um? Äh, welcher Aufwand wird da mittlerweile betrieben, um schlaue Köpfe aus dem EU-Ausland oder vielleicht sogar nicht EU-Ausland äh, nach Wien zu holen?
1: Massiv massiver Aufwand. Wie gehen wir damit um? Ganz offen, wir, wir machen zusätzliche Standorte auf. Wir, wir, haben, wir haben jetzt eine Niederlassung in Tschechien gegründet, wir haben in Ungarn was, wir haben in Polen was, wir, wir haben in Indien was, aber das macht es auch nicht einfacher. Nicht? Diese verteilten Standorte und diese verteilten Entwicklungscenters, die brauchen wieder eine additiven Overhead, aber das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir die Leute in, in Österreich nicht ausreichend im Ausmaß und in der Geschwindigkeit bekommen können. Es ist gar nicht einmal so sehr eine Kostenfrage, es ist vielmehr eine Frage der Verfügbarkeit.
0: Hm. Was willst du sagen, was ist das Hauptargument, um jemanden aus ähm, was nicht, Russland, Indien und so weiter nach Österreich zu bekommen? Können wir immer noch mit unserer weltweit bekannten Lebensqualität punkten oder ist das gar nicht mehr so wichtig?
1: Oh ja, also wir haben, wir haben heute einen Standort in Indien mit ein bisschen mehr als 100 Mitarbeitern, und ich kann dir sagen, die Inder, wenn die äh, nach Österreich kommen, nach Wien, und die werden eigentlich incentiviert, in bestimmten Funktionen dann drei Wochen in Österreich zu verbringen, einen Teil ihrer initialen Ausbildung bei uns zu 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 erleben, diesen hin und weg von Wien. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es Städte mit so einer Lebensqualität gibt. Ich übertreibe nicht. Und jeder, der schon mal dort war, äh, der, der kann das nachvollziehen, ja.
0: Ja, definitiv. Also die, die Luft in Mumbai mal zu atmen, ist, ist ein ja, Ding. Oh.
1: Ein Wahnsinn, oder? Oder, oder, oder in, in, beweg dich auf der Straße in, in, in Bangalore oder in, oder in Chennai oder in, oder in Delhi, Das dann weißt du, was Wien ist.
0: Mhm. Eine Frage zu Trisentes noch. Ihr hättet wahrscheinlich auch damals ähm, möglicherweise die Wahl gehabt, äh, ziehen wir nach Berlin in Silicon Valley und so weiter. Was hat euch dazu gebracht, doch in Österreich zu bleiben?
1: Naja, Berlin war überhaupt kein Thema für uns. Das war damals noch nicht so hip, nicht? das ist erst nachher gekommen. Und was hätten, wir uns da, was hätten wir uns davon erwarten können? Was ist in Berlin besser als in Wien? Ja. Ich will nicht, nicht, nicht böse sein, bitte nicht falsch verstehen, aber da hätte ich mir jetzt keinen Vorteil erhofft. In Silicon Valley sind wir eh gegangen, in Wahrheit. Nicht? Weil wir haben eigentlich äh, schon im Jahr 2013 erkannt, dass wir uns dual headquartered aufstellen müssen in der Außenwirkung, haben also gesagt, wir haben zwei Headquarter, wir haben ein, ein Dev-oriented Headquarter in EMEA und wir haben ein Market Sales-oriented Headquarter in im Silicon Valley und äh, und haben auch einen einen amerikanischen CEO berufen, ja, um das, das wirklich auch nach außen zu verkörpern, dass wir eine eine Tech Firma sind, die die Welt Rang bekommen möchte und unser Markt ist so strukturiert, dass mehr als 50 Prozent des Weltumsatzes ähm, in US gemacht wird. Das heißt, das ist eine schiere Notwendigkeit gewesen für uns. Das heißt, wir sind eigentlich eh in Silicon Valley gegangen, aber wir wollten den, den Standort Wien hier nicht äh, aufgeben und, 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 und auch nicht äh, abwerten, weil wir von der technischen Fähigkeit der Mitarbeiter zutiefst überzeugt sind.
0: Mhm. Das heißt, und da kommen jetzt wieder die Universitäten ins Spiel, weil da kommen ja wahrscheinlich diese, diese Techniker genau. her. Ne?
1: Na, genau, also wir, wir, wir rekrutieren von den Fachhochschulen, von den technischen Universitäten, auch von den HTLs, muss ich sagen. Das da die, die einschlägigen IT-HTLs, die, die es da in Wien gibt, die sind nicht schlecht. Da kommt schon ganz gutes Potenzial raus. Aber wie du richtig sagst, schon in erster Linie sind es die Universitäten.
0: Es gibt ja eine meiner Meinung nach interessante Parallele zu einem anderen in Österreich gegründeten Unternehmen. Du kennst sie ja sicher, sie heißen Dynatrace und äh, ihr seid beide ja jetzt nicht äh, das Gleiche, aber zumindest für mich als äh, Laien, als Software-Nichtprogrammierer, seid ihr ja beide in dem Software-Testing-Umfeld angesiedelt. Äh, hast du eine besondere Erklärung dafür, warum es zwei so ganz große Firmen in dem Bereich gibt, die sich jetzt nicht unähnlich sind?
1: Boah. Habe ich nicht. Aber vielleicht nur kurz, ich meine, congratulations zu der Dynatrace. Ja, möchte ich an der Stelle sagen, der Bernd Greifen, hat eine, eine, eine Story hingelegt, die ist wirklich mind-blowing. Ja, also da ziehe ich richtig den Hut. Super, super Typ auch persönlich. Ich glaube, das, das haben wir schon vor einigen Jahren beobachtet, dass dieses Thema in Österreich mehr an Momentum hat als anderswo. Es hat viele weitere Initiativen gegeben im Thema Software-Testing, die dann nicht groß durchgekommen sind, aber die von der Qualität und von den Ideen her nicht schlecht waren. Ja, ich, ich, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber es waren einige. Es waren einige. Also es war wirklich so eine Art, Art Hotspot für das Thema in, in, in Österreich. Und auch in Linz. Die, 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 die Dynatrace, dann hat Compuware mal was gemacht und dann dann hat es einen, einen weiteren Player gegeben, der auch aufgekauft worden ist. Dann hat es in Wien einige Player gegeben, sogar in Klagenfurt, die haben, einen, die haben alle versucht, in, die, in, die, in eine ähnliche Richtung zu, zu entwickeln. Die einen halt schneller und die anderen weniger schnell. Ja, aber das stimmt. Ich kann da nicht erklären, warum das so ist, aber, aber aufgefallen ist es uns auch.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich werde mal nachgehen, aber jetzt sind wir vielleicht auf die heimliche Stärke Österreichs draufgekommen. <lacht> Ja. Ich habe noch eine andere Frage, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, wenn man so was hochziehen will, äh, man sollte es nicht wegen dem Geld tun. Jetzt ist dieses Geldthema schon sehr präsent. Also, wie gesagt, ähm, Gründer, Founder in ganz Europa, auf der ganzen Welt äh, schmücken sich natürlich immer mit diesem Unicorn-Startups und die nächste Milliarde und so weiter. Ähm, ist das ein bisschen der falsche Ansatz, an dem vielleicht wir Medien auch ein bisschen schuld sind, wenn wir das eigentlich immer wieder beten? Der und der hat so viel Milliarden gemacht?
1: Naja, die großen Success-Stories sind schon super. Ich mache jetzt den Medien keinen Vorwurf. Dass ihr das, ne, was mit, womit wollt ihr punkten und was wollt ihr hypen? Das passt schon. Das passt schon. Ähm, nein, das, ist ein, das, ist eine, das liegt in der Verantwortung, jeder oder jedes einzelnen wenn man, wenn man ein, ein Business beginnt, sich darüber im Klaren zu sein, dass es nicht der richtige Motivator ist, das Geld deswegen zu machen. Und das Geld ist auch nicht im, im, im Rückblick die große Befriedigung. Die ist es nicht. Die große Befriedigung entsteht dann, wenn du mit einem Team Erfolge feiern kannst. Das ist nicht, das ist nicht monetär. Das ist, wenn du, wenn du siehst, wie das Ganze wächst, wie du die, die verschiedenen Größen einer Familie durchgehst und dann irgendwann ist keine mehr. Ne? Dann, dann ist schon mehr als das. Das ist wirklich äh, eine Befriedigung. Und, und am meisten, wenn du siehst, wie die Leute, mit denen du gemeinsam begonnen hast, erfolgreich werden. Nicht die Kohle.
0: Mhm. Ich finde das super inspirierend, was du mir gerade erzählst. Du wärst ja der prädestinierte Business Angel für junge Startups in Österreich eigentlich, oder? Bist du, oder bist du sowieso schon äh, irgendwo an Bord?
1: Na, ich bin schon bei ein paar Firmen äh, an Bord oder in, 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 so einer, in, in einer beratenden Rolle vielleicht, kann man das so sagen. Ja. Und das macht einen großen Spaß, by the way.
0: Na super, das freut mich zu hören. Ähm, lass uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, wie gesagt, Spin-Off Austria heute. Unser Thema. Was würdest du dir wünschen? Bis 2030 gibt es ja große Klimaziele, aber gibt es auch große Spin-Off-Ziele?
1: Na, ich würde mir schon wünschen, dass in Österreich nicht 3% sind, so, die, die, die überlegen, eine Firma aufzumachen, sondern wesentlich mehr. Dieser Spirit, das ist schon was, aber nicht um Österreich willen, sondern um genau der Leute willen, die es in Angriff nehmen. Wir eiern schon ein bisschen zu viel auf der Work-Life-Balance herum, glaube ich, im Augenblick. Ja? Also, wir sind schon alle verwöhnt in einem Ausmaß, das, 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 wird, ein, das wird eine Riesenherausforderung auch in der Gesellschaft. Eine Riesenherausforderung. Das passt nicht zusammen. Der Lebensstil, den wir haben, mit dem, ja, die, die Quality of Living, die wir voraussetzen und die wir haben wollen, passt mit, mit dem Ausmaß an Engagement, das wir bereit sind zu erbringen, nicht mehr zusammen.
0: Okay, also definitiv Mindset-Wandel notwendig auf vielen Ebenen.
1: Ich meine, die, die Österreicher sind recht faul, ja, mittlerweile. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, nicht, wir nicht alle, natürlich, wir Sinn, sitzen ja auch, Gott sei Dank, nicht. Ja, ja. <lacht> Noch zu viele möchte ich auch nicht sagen, es werden, es werden leider mehr, glaube ich.
0: Na gut, ja. Wolfgang, ich fand es ein super Gespräch, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, das war Wolfgang Platz, Gründer und Chief Strategy Officer von Tresentis, einem Unicorn, kann man auf jeden Fall sagen, in Wien gegründet. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.